0: Boa noite a todos, tá bom o volume aí? Que a paz de Jesus abençoe a todos nós, que o nosso coração esteja desde já conectado ao coração Cristo, a fim de que possamos receber o máximo possível pelas vias desse canal, o apoio, a esperança, a inspiração, a fim de que o nosso coração saia daqui mais animado, mais fortalecido para o trabalho que o mundo nos convida a fazer lá fora que creio a temática de hoje a temática do evento, da jornada como um todo vai girar em torno disso nesses momentos turbulentos, tumultuosos que hoje vivemos enquanto mundo enquanto nação repensar o papel de cada um de nós sobretudo enquanto espírita cristão, espíritas cristãos nesse contexto como Pensar a nossa ação, como executá-la de modo a sermos, dentro dos nossos esforços, dentro das nossas possibilidades, o mais fiéis possíveis à proposta do Evangelho. O mais ativos colaboradores possíveis com Jesus nesse processo de transformação. Então que ele possa nos inspirar para que todos saímos daqui com ideias novas, com o um coração mais iluminado, mais aceso, mais disposto a servir no mundo como instrumento do Mestre. Gostaria também, antes de adentrar a nossa fala de maneira mais específica, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui entre vocês, entre já irmãos queridos, partilhando desses momentos, nessa história tão bonita que é a história dessa casa, que é a história daqueles que foram os pioneiros dessa casa, uma justa merecida homenagem, ao professor, que esse trabalho ou que esse exemplo possa germinar nos corações daqueles que agora chegam tomando aí esse exemplo, tomando essa força para levar adiante esse bastão que nos é passado na construção de novos tempos, na construção de uma nova humanidade, uma nova sociedade. Porque é, em suma, esse o, o grande objetivo de meditarmos acerca das crises, dos momentos difíceis que passamos tanto individualmente como coletivamente. E buscar no Evangelho elementos norteadores para guiar a nossa ação, buscar na vida daqueles que viveram o Evangelho recursos de inspiração para pautar a nossa ação no mundo, a fim de honrar todo esse cabedal, todo esse investimento do alto que faz ou que fez, que o alto fez, em cada um de nós que aqui se encontra. Mas para a gente entender melhor essa dinâmica de como atuar nesses momentos, é preciso antes entender o que é uma crise. Porque, em geral, a nossa visão do que seja uma crise, ou a nossa visão em momentos como esses, turbulentos, dificultosos, fica muito restrita ao terra-terra, ou fica muito restrita ao dia a dia, a vida mais imediata aqui na matéria, sem considerarmos esses momentos em sentido mais abrangente, sem considerarmos esses momentos que hoje vivemos e que pelo Cristo já haviam sido descritos lá atrás, por exemplo, em seu sermão profético, no capítulo 24, do qual tiraremos hoje aqui algumas reflexões, a nosso ver, muito importantes, em refletir qual a importância ou o que está por trás desse aparente caos dessas nuvens, dessa névoa que parece nos impedir de enxergar um futuro mais radioso, um futuro mais brilhante. Então o nosso objetivo aqui hoje, para começar a nossa conversa, é repensar ou reconstruir um pouco o nosso entendimento do que seja a Crise. Buscando entender o que está para além desses véus, o que está para além dessa nuvem que parece limitar a nossa visão. E aí a gente usa um recurso simples, mas em geral tenho aprendido muito com esse recurso, que é o recurso de analisar muitas vezes a própria etimologia das palavras. Porque às vezes a gente repete as palavras sem ver de onde elas vieram, ou qual o seu significado original, e elas já estão hoje para nós consolidadas num sentido diferente, talvez, daquele sentido que elas tinham em sua raiz. E a palavra crise, talvez seja uma dessas, ela vem tanto do latim como do grego, no latim crises, no grego também muito similar, crises, derivando no verbo grego crino. E, em geral, essa palavra ou essas palavras e esse verbo estarão associadas a algumas palavras do português que são, de certo modo, sinônimas ou que têm muitas semelhanças e que, de certo modo, também já nos trazem muitas pistas para a gente entender melhor o que seja uma crise e o que está por trás de uma crise, o que representa esse momento para o indivíduo que por ele passa ou para as coletividades que por ele passam. As palavras que estão associadas a estas são discernir, decidir, julgar, definir. Separar. Em outras palavras, crise é um momento de análise, de separação, de melhor entendimento das coisas como elas realmente são, não como nós achávamos que elas eram. É um momento em que as coisas vêm à tona, em que as coisas se tornam mais claras, justamente para que, em entendendo melhor as coisas como são, possamos separar ou decidir aquilo que deve continuar e aquilo que não mais deve continuar. Aquilo que deve ser abandonado e aquilo que deve ser mantido, aperfeiçoado, melhorado, tanto em nível individual como em nível coletivo. Uma crise, então, é um momento, de certo modo, de despertamento para a realidade das coisas, para a realidade, por exemplo, acerca de nós mesmos, de como temos pautado a nossa vida, de como a temos conduzido para a realidade das coisas como elas são, em termos de sociedade, em termos de família, como de fato têm sido as nossas relações, quais têm sido as bases sobre as quais temos construído o futuro, a nossa felicidade, a nossa estabilidade. A crise ela vai meio ter esse papel de pintar as coisas em suas devidas cores, destacando para nós aquilo que já não é mais interessante e aquilo que é sim muito interessante e deve, portanto, ser cultivado. Então logo a gente começa, na medida em que busca elevar um pouco o pensamento ou enxergar as coisas de mais alto, e é isso que todo instante Kardec nos convida a fazer na doutrina espírita, não é? Quando a gente vai lendo a codificação espírita, por exemplo, Perco o número de vezes em que li Kardec dizer, quando o homem se eleva pelo pensamento, quando nos elevamos pelo pensamento, enxergamos as coisas de maneira muito diversa. Porque então, para aqueles que estavam no vale, os obstáculos pareciam transponíveis, porque não tinham profundidade de visão, não tinham essa capacidade de redimensionar as coisas no seu justo tamanho, porque faltava esse horizonte que resignifica todas as coisas. Mas a criatura que pelo seu esforço, pelo pensamento e pela sintonia com o alto se eleva, naturalmente ela começa a enxergar as coisas de uma nova perspectiva. E aquilo que antes pareciam obstáculos ou dificuldades intransponíveis, agora percebe ele, nada mais são do que novos e novos degraus que o convidam a um novo patamar a um novo patamar de vida, a um novo patamar de entendimento da vida, a um novo patamar de vivência enquanto sociedade, a um novo patamar do que seja ser humano, do que seja expressar o nosso potencial na vida. Então a crise vai ter essa característica de tornar as coisas mais fáceis de serem discernidas, de ter essa... Essa tarefa de separar as coisas, de colocá-las em seu devido lugar. E assim é que Jesus descreve, por exemplo, nas suas parábolas do reino, o processo de conquista ou de edificação do reino de Deus na terra. Muitas das parábolas de Jesus, nas quais ele fala sobre o reino de Deus, serão marcadas com características diferentes, mas com a mesma essência, por momentos de separação. Por momentos de julgamento. São as chamadas, na linguagem teológica, parábolas escatológicas. A palavra difícil, grega, mas que nada mais significa do que o estudo sobre o fim dos tempos. Na compreensão católica, juízo final do fim dos tempos. Mas nós entendimento espírita, o fim dos tempos ou seja, o fim de um ciclo de humanidade, ou um fim de um ciclo de aprendizado para entrarmos um novo ciclo de aprendizado em que, marcando essa transição, nós temos esse processo de separação por exemplo, se pegamos a parábola do trigo e do joio Jesus diz aguardemos a ceifa para que então trigo e joio sejam separados quando fala da parábola da pesca ou da rede, por exemplo, Jesus fala, após a pesca, os pescadores falam, portanto, a separação dos peixes deteriorados e dos bons peixes, retendo ou guardando os bons peixes nos recipientes e lançando fora ou para distante os peixes deteriorados. E assim, em outros ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber essa característica da crise marcando o fim de uns tempos, ou de alguns tempos, para início de outros tempos. Lembrando que esse fim dos tempos não é destruição, no sentido como muitas vezes imaginávamos, de certo modo é destruição, mas uma destruição que objetiva a renovação, que objetiva o aperfeiçoamento. Então agora a crise, os momentos de crise, os momentos difíceis, que antes enxergávamos apenas numa perspectiva dificultosa, de algo que apenas nos traz dores, lutas, dificuldades, começam a ser por nós enxergado num novo modo de entender, como, na verdade, oportunidades maiores ou estímulos maiores de renovação e de transformação, tanto no plano individual como no plano coletivo. Onde as lutas, as dificuldades assomam para que com coragem e humildade possamos olhá-las e então nos dispomos a trabalhá-las. Porque não há mudança sem antes identificação dos problemas. Não há mudança ou possibilidade de mudança sem antes discernimento do que precisa ser mudado. E é o que a crise faz conosco. Ela mostra o quadro tal qual ele é. E naturalmente que nesse processo, como em nenhum outro momento da nossa jornada, não estamos desamparados. Pelo contrário, somos todos nós preparados para vivenciar esses momentos de crise. Somos todos nós preparados pela espiritualidade que nos mune de recursos muito antes daquele grande momento, a fim de que naquele grande momento nós possamos estar se bem aproveitamos as oportunidades antes, se não formos negligentes, se não formos indiferentes para com a nossa vida espiritual, possamos estar fortalecidos para encará-lo de maneira mais serena, mais segura. É o que Mano vai nos dizer, por exemplo, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 85, numa mensagem chamada No Grande Momento. Então ele diz assim, todos nós aprendemos e trabalhamos, dias e dias, e às vezes muitos anos, a fim de vencermos neste ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória no momento da crise que confere a cada um de nós mais ampla capacidade. Veja que definição belíssima. Emmanuel está nos dizendo que nós todos somos amparados, sustentados, cada um de nós em particular, e a humanidade como um todo, as nações são amparadas pelo alto, são preparadas, em termos de séculos, às vezes, para que, no grande momento da crise, possam sair vitoriosas. E, saindo vitoriosas, galgaram um novo degrau na jornada eterna e infinita da evolução. A vitória na crise confere mais ampla capacidade, porque, então, passaremos a nos preparar para novas crises, para novos momentos de aferição de valores, que nos, assim sucessivamente, levarão a novos e novos degraus da evolução. Em outra mensagem, muito similar, agora no livro Vinha de Luz, capítulo 58, chamada Crises, Emmanuel vai nos dizer, todos os seres e todas as coisas se preparam em consideração às crises que estão por vir. É a crise que decide o futuro. Olha, todos os seres e todas as coisas no seu processo evolutivo nada mais estão fazendo do que se prepararem, se fortalecerem paulatinamente, gradativamente para os grandes momentos de aferição que hoje sabemos vivemos na Terra, que hoje sabemos estamos mergulhados na Terra. Então ele acrescenta a árvore, a guarda-poda, o minério, o cadinho, a ave a tormenta, a ovelha a tosquia, o homem a luta, o cristão o testemunho. Todos aguardam os momentos de crise. Sem o saber, são preparados, e agora nós já sabemos, e podemos nos preparar melhor, podemos nos fortalecer e aproveitar melhor tudo o que nos chega para que nos momentos dos testemunhos estejamos fortalecidos, estejamos mais firmes. Então a crise agora ganha um novo sentido para nós, até um sentido acolhedor, até um sentido de valorizar essa crise como oportunidade de realmente perceber em que patamar nós estamos. Porque assim é na nossa vida. Se passamos por uma crise na saúde, é a vida que nos convida a pensar como temos cuidado da nossa saúde até então. Quais têm sido os seus cuidados com o corpo? Quais têm sido seus cuidados com a saúde emocional? A crise na saúde, portanto, nos mostra ou nos coloca diante da nossa conduta perante a saúde, perguntando o que você quer manter e o que você quer deixar para trás. A crise financeira nos convida a fazer o mesmo em relação a esse assunto. A crise afetiva, o mesmo, como tem me relacionado. Em que ou que modo tenho tratado as minhas relações afetivas? Que profundidade tenho trazido as relações? Para que ou aprofundemos mais essas relações que saem das crises mais sólidas, ou fiquemos na superficialidade, muitas vezes fugindo ou abandonando o trabalho por fazer, tendo que aprender depois, mais adiante, com maiores dificuldades, talvez. Porque a crise é sempre, com esse novo olhar, convite a crescimento. Convite a aprofundamento, convite a desenvolvimento. É isso que esses espíritos estão a nos falar. Veja, portanto, como o nosso olhar se renova para as lutas que estamos vivendo hoje, tanto cada um de nós, nas nossas lutas particulares, como todos nós, enquanto brasileiros, enquanto nação, as lutas que agora nos convidam a ver em que ponto estamos, em que ponto a nossa sociedade está para que possamos projetar em que ponto nós queremos chegar. Mas é claro que nem sempre essas crises, ou na maioria das vezes, essas crises não são indolores. Elas trazem, sim, esse aspecto da dificuldade, da luta, da dor, muitas vezes, que é esse recurso, esse aguilhão que nos tira da zona de acomodação. Esse aguilhão, esse recurso que mexe as nossas bases, abala a estrutura pra, a fim de que a gente veja se realmente estamos construindo fundamentos sólidos de uma vida feliz, de uma vida equilibrada em sentido duradouro. Essa agitação, esse aparente caos do momento da crise é aquela mexida que a gente dá no lago revelando o lodo que estava no fundo, até então não trabalhado, é aquela levantada no tapete para que vejamos toda a sujeira ali acumulada e possamos agora lidar com ela de maneira madura. Isso, esse autoencontro, esse perceber a realidade acerca de nós mesmos, perceber que não somos tão bons quanto imaginávamos, perceber que a nossa sociedade não é tão boa ainda quanto pensávamos, isso muitas vezes é para nós doloroso. Os choques que isso causa têm aí as suas dores. Mas aqui gostaria de trazer um texto de Emmanuel que vai desenhar melhor para nós o que é esse papel das dores. O que que o sofrimento, e aqui o grande exercício enquanto espíritas é aprender a bem sofrer? Isto é, aprender a acolher o sofrimento colhendo a lição que ele traz por detrás dos seus véus? Aprender a bem sofrer? Emmanuel vai nos trazer uma mensagem que vai nos ensinar esse papel do sofrimento, da dificuldade, como revelador de nós mesmos. Como revelador daquilo que estava oculto. É uma mensagem que está no livro Justiça Divina, capítulo 17, chamada Exames. Lembrando lá a palavra crise, que é análise, separação, exame, teste, aferição. Porque é isso que define realmente o que somos. Como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a obra de cada um será provada pelo fogo. Olha a definição de Paulo: O fogo provará qual seja a obra de cada um. Porque às vezes a gente acha que está muito bem, mas chega o sofrimento e mostra que a gente estava... Porque às vezes é assim... Na tendência da acomodação, a gente acha que está fortalecido. A gente acha que está bem sólida a nossa fé. E aí vem o sofrimento e fala, tem mais a fazer, meu filho. Nunca estacione. Nunca cristalize. Porque há sempre o que fazer. Há sempre o que avançar. E o sofrimento vem e te mostra isso. Às vezes a vida vai indo bem, de repente vira de pernas para o ar. E é então que você se vê como você realmente é. E é só isso que pode realmente te libertar. E conhecereis a verdade, a verdade vos fará livres, não só a verdade da lei divina, que é fundamental como parâmetro, mas também a verdade acerca de quem eu sou. Porque sem saber quem eu sou, sem as ilusões, sem as máscaras, estou ainda muito na superficialidade de mim mesmo, do meu ser, do meu, da minha essência, mais profunda. Então nessa mensagem intitulada exames, Emmanuel começa dizendo assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Olha aqui, então a dor ela expõe qual que é a sua fisionomia moral, não o que se achava que tinha, mas aqui é. Isso tanto em termos individuais como em termos coletivos. As grandes agitações, os grandes flagelos, por exemplo, as grandes dificuldades em termos coletivos mostram qual que é o desenho moral de uma nação. Para que, desenho moral, nós possamos ver o quanto ainda temos a avançar. O sofrimento... É fotógrafo oculto, deslindo os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Então, o sofrimento vem e rasga os véus. A gente está achando que está amando, mas o nosso amor ainda é muito mais egoísmo. Que quando aquele que a gente ama não age como a gente quer, a gente fica irado. Aí o sofrimento vem, tá vendo? Não é amor ainda. A gente acha que já sabe perdoar, aí vem o sofrimento e mostra. Falta ainda amor. Falta ainda muita compaixão e misericórdia. Quando alguém nos fere, principalmente nas feridas mais íntimas em geral conhecidas por aqueles que são mais próximos e que nos causam na maioria das vezes as maiores dores. Mas isso nos mostra que falta ainda buscar aquele amor do qual Cristo falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imaginemos como Jesus nos amou e nos ama. Imaginemos, é esse o amor que nós buscamos. E quando a gente sofre, porque se ressente, porque se magoa, isso na verdade nos mostra que a gente ainda tem muito a investir aqui dentro. Na comunhão com o mestre, no trabalho interior, a fim de alcançar ou de dar um passinho a mais em busca desse amor. Isso é o bem sofrer, gente. É tirar do sofrimento o crescimento. Porque o sofrimento ele chega apenas com esse objetivo. Ele não chega em nossas vidas porque Deus queira nos ver sofrer. Porque Deus é sádico. Ele chega na nossa vida com uma finalidade. E ele só passa quando ele cumpre a finalidade para a qual ele veio. Lá no livro Seifa de Luz, capítulo 22, Emmanuel diz assim, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então se o problema chegou, é necessidade tua. Então, olha o que, que ele quer te falar. Que limitação sua ele está apresentando. Que imperfeição sua ele está revelando. Mas Emmanuel acrescenta nessa mesma mensagem. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste que a gente esteja submetido. Olha que lindo isso. Aceitação e paciência, gente. Já é metade do êxito. O outro, a outra metade é a mudança, né? é a renovação. Agora, o não desesperar-se, o não revoltar-se, o acolher aquela dor dizendo a ela, ensina-me o que tens a me ensinar. Já é metade do processo. Como diz Leão Denis também, no seu bonito livro, Problema do Ser, do Destinador, não te digo... Busque a dor não é esse o objetivo porque a dor só por si não eleva ela eleva quando ela transforma então ele diz não te digo busque a dor mas quando ela surgir inevitável em teu caminho acolha-a como uma amiga aprenda a conhecer e a entender a sua misteriosa beleza as suas lições ocultas olha que lindo aceitação e paciência, metade do êxito. Então, é isso que é o bem sofrer. E é isso que as crises, todas elas, vêm nos ensinar. Dar à nossa alma resiliência, que talvez é uma das virtudes que mais falta hoje à criatura humana. A capacidade de lidar com os revezes da vida, sem desesperar-se, sem abdicar da vida, sem perder o sentido da existência. Para isso, nós precisamos de profundidade com o Cristo. E é o que as crises nos convidam a fazer, a avançar um pouco mais nesse caminho. Mas Emmanuel ainda acrescenta, em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Olha isso, sofrimento é radiografia moral do espírito. Na chapa lá você vê, oh, essa parte aqui, humildade, está com problema. Perdão, misericórdia, amor, você identifica o, male, o mal, para, com o auxílio do divino médico, curá-lo com a receita do divino médico, o evangelho, tratar a crise da enfermidade. Porque é o que nós vivemos hoje, coletivamente. É o esgotamento de um modelo. Ainda muito distante do modelo proposto para a humanidade pelo evangelho. E o convite é, a partir dessas crises, aplicarmos a receita que nos é dada no evangelho. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir lhes a sanidade. Então, por isso, muitas vezes, o momento da crise traz também esse sofrimento, essa dor, para ir em níveis mais profundos, para mostrar de maneira mais evidente o que está comprometendo o equilíbrio a sanidade de cada um de nós e da nossa sociedade, para que então possamos tratar. Por isso, muitas vezes, surgem esses momentos mais caóticos, como, por exemplo, a gente vê em o livro dos Espíritos, na questão 737, quando Kardec pergunta aos Espíritos dos flagelos destruidores, por exemplo, e os Espíritos dizem, é que vocês veem as coisas do ponto de vista muito terreno, e do ponto de vista muito terreno é muito difícil enxergar os benefícios que muitas vezes essas grandes dificuldades trazem. Mas, para aquele que sobe e enxerga do ponto de vista do Espírito, logo se percebe como que esses movimentos muitas vezes vêm acelerar o progresso e fazer em alguns anos o que precisaria de séculos para, serem feitos, para ser feito. É O que crises como essa fazem com a sociedade, com o mundo, vem arar a terra, Fertilizar, arejar a terra Para uma nova semeadura E para uma nova frutificação Veja, portanto Como o nosso entendimento de crise Começa a se modificar E como que a gente a partir de então Começa a pensar melhor Como se portar Nesses momentos de crise Porque Porque já falamos, e a doutrina espírita nos deixa isso claro. É o que agora nós vivenciamos em termos de coletividade. É o que agora a humanidade alcança. Como Kardec bem descreve lá no capítulo 18 do livro A Gênese, a humanidade chega no esgotamento de um modelo. E essas crises ou essas dores vêm agora expor as enfermidades para que nós possamos dar o passo seguinte. São as velhas folhas que caem sobre a rajada do vento, a fim de que se transmutem em novas folhas, sustentadas pelo mesmo sopro de vida, mas agora mais aperfeiçoado. É a humanidade que começa, enfim, a despertar para as suas realidades, os seus destinos maiores, que começa a perceber que a vida não está ou não pode estar limitada ou restrita apenas à vida material. Que as respostas que busca, que a paz que almeja, não poderão ser encontradas apenas dentro dos limites estreitos da vida material, da vida física. É a humanidade que começa a deixar o leite, deixar o alimento mais simples em busca de alimentos mais sólidos, substanciais. É o que Kardec nos diz lá em Gênesis, capítulo 18. A humanidade que começa, enfim a desabrochar para a era do ser humano espiritual, consciente do que é, consciente mais de maneira mais plena dos seus infinitos potenciais. É o que agora nós começamos a entrar. E por isso, a crise passa a ser entendida como um momento, uma oportunidade ímpar de crescimento e de renovação. Naquela mesma mensagem que aqui já citei, vinha de Luz, capítulo 58, Crises, Emmanuel vai dizer, concluindo a mensagem, quando, portanto, te encontres em imensas lutas, considere que o Senhor te conduziu a essas circunstâncias, pensando na probabilidade da tua exaltação, isto é, na probabilidade do teu crescimento a partir dessas experiências. E entenda ou compreenda que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, nosso grande objetivo é como, portanto, manter a esperança nesses momentos de crise. Porque Jesus, ao descrever o momento da transição planetária lá em Mateus 24, disse que por abundar a iniquidade, o coração ou a caridade de muitos esfriaria. Isto é, muitos deixariam a chama apagar, a chama da fé, a chama da esperança, a chama do amor, por conta dessa aparente abundância de iniquidade. Mas a questão é, como já vimos agora, não é que a iniquidade antes não existisse, é que agora ela veio à tona. Não é que antes o mal que aí vemos não existisse, é que agora ele está estampado diante dos nossos olhos pelo efeito da dor e do sofrimento que mostra, que discerne, que separa as coisas como elas são. Então a gente precisa, o grande objetivo é entender como Jesus vai nos ensinar. Ah, nesses momentos de crise pelos quais a terra passa, a nossa nação passa, a não deixar a caridade esfriar. A manter a chama acesa. A manter o coração aquecido para acolher aqueles que caminham pelo frio da desesperança, do medo, do pessimismo. O grande objetivo, então, é como cuidar da nossa vida interior, como cultivá-la a fim de que as, os ventos e as tempestades de fora não venham apagar a nossa vela, a nossa tocha íntima. Então a gente vai pensar desse mesmo sermão de Jesus, o capítulo 24, algumas das suas orientações para esses momentos de crise, para que estejamos atentos para não deixarmos essa chama apagar Jesus vai trazer algumas orientações para nós para que a gente consiga passar por isso fortalecidos, elevados, inspirados, inspirando convidando, sugestionando aos outros que sigam também por esse caminho e um dos primeiros alertas que Jesus traz para esses momentos de crise ele repete por duas vezes esse alerta é Cuidado com os falsos profetas. Porque, é, sobretudo, em momentos de crise, de dificuldades, que abundam, que se multiplicam os falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados. que eles prometem e, por isso, conquistam a muitos que estão no desespero e colhem qualquer boia que é lançada aos náufragos. Por isso, eles conquistam, manipulam a muitos Prometem soluções fáceis. Prometem soluções mirabolantes. Soluções bruscas para resolver problemas que só com muita paciência e prioridades, são resolvidos. E surgem então, no campo da política, da ciência, da filosofia e da religião, prometendo menor esforço com maior resultado. Mas isso não existe em termos espirituais. Mas como as criaturas estão desesperadas, estão pressionadas pelo medo, pela angústia, cumpram essas ideias, acreditando nisso, e muitas vezes alimentando dores ainda maiores para si e para as coletividades em que estão. Profetas que prometem resolver os problemas da violência, por meio de mais violência. Profetas que prometem resolver os problemas sociais de maneira a segregar ainda mais, a incluir ainda menos. Será que são essas as soluções que realmente o Evangelho nos propõe? O que nós aprendemos com a doutrina? Livro dos Espíritos, questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E os Espíritos são sucintos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Vocês lembram da lista das características do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 17, item 3, Aquela lista, de certo modo, extensa. Pois bem, o profeta verdadeiro, Aquele que é realmente um missionário, que tem essa tarefa de renovar, ele só é se os seus frutos, a sua vida, as suas palavras e as suas ações estejam minimamente harmonizados com aqueles ideais do homem de bem. Inclusão, caridade, misericórdia, perdão, humildade, modéstia. São essas as virtudes claras para identificarmos, é ou não é alguém realmente a serviço da renovação e transformação do mundo. Com esse recurso é fácil para cada um de nós separar verdade de falsidade, o verdadeiro profeta, daquele que na verdade promete soluções fáceis, soluções de menor esforço, mas que na verdade são armadilhas. Como a gente precisa disso nesses momentos? para a gente não tomar essas soluções prontas, achando que vão resolver os problemas. Só o amor, só a fraternidade, só a misericórdia resolve os problemas de maneira duradoura. E não os existem ou não existem apenas profetas encarnados, falsos. Existem também os desencarnados. Como os espíritos nos alertaram tantas vezes na codificação e por muitas vezes passamos batido. Capítulo 21, por exemplo, quando eraço nos traz duas mensagens fundamentais, dizendo-nos do cuidado que devemos ter, sobretudo agora para nós espíritas, nesse intercâmbio com o mundo espiritual, para não fugirmos dos objetivos. Porque muitos falsos profetas surgem intentando separar, desunir e desviar o nosso foco daquilo que é o essencial. E uma das características que eraço traz é cuidado com o misticismo. Cuidado com práticas estranhas, desnecessárias, que nada mais são do que cortina de fumaça para nos desviar do verdadeiro objetivo dessa interação. Renovação moral, gente. Porque de que me adianta saber dos vigésimo corpo espiritual e do sei lá mais o quê, do sei lá mais o quê, se eu chego no mundo espiritual não sabendo amar? Não sabendo perdoar? De que vai me servir lá? Todas essas concepções que, em verdade, a maioria das vezes são elucubrações sem base mais sólida do conhecimento, de que me adianta isso, senão me desviar do foco central? E a gente parece não perceber. E eu me recordo de um outro trecho que está em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 27, quando Kardec fala das mistificações, e ele pergunta ao Espírito de verdade. As mistificações são um grande escolho da mediunidade. Como nos prevenir delas? E o Espírito de verdade, como sempre, em todas as mensagens que temos dele, a codificação é direta, é sucinto e é profundo. Ele diz, não pedindo o Espiritismo que ele não pode dar. A sua finalidade é a renovação moral da humanidade. Se vocês estivessem focados nisso, esses enganadores não teriam nenhuma ascendência sobre vós. Se nada de fútil nós pedíssemos a eles, se nada de fútil nós buscássemos, buscássemos antes os valores morais, nunca estaríamos sobre a tutela ou sobre o julgo desses falsos profetas. Por isso, dirá Emmanuel, o êxodo dos falsos profetas em nossa vida está na razão direta da falsidade que ainda abrigamos em nós. Eles só conseguem nos enganar porque, em verdade, nós ainda não abrimos para a verdade sobre nós e sobre a vida. Então preciso tomar cuidado. E Jesus fala por duas vezes, sobretudo em momentos de crise, cuidado com as soluções mágicas, que prometem menor esforço e maior resultado. Não há outro caminho, gente, senão por meio do esforço, do trabalho sincero, porque mudar a humanidade vai pedir de todos nós mudança individual. Mudança individual. Não será só mudando leis que a gente vai mudar as coisas, porque o homem encontra meios de burar as leis, de não aplicar as leis. Mas quando o indivíduo trouxer essas leis morais para o seu interior, então, de fato, a gente estará consolidando algo duradouro. Mas Jesus diz mais. Ele, então, traz três orientações que parecem, assim, um pouco descontextualizadas, difíceis de entender a respeito desses momentos da transição. Ele diz assim, Nesses tempos, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado não desçam à casa para pegar as suas coisas. E os que estiverem nos campos não voltem a pegar as suas vestes. E a gente fica pensando, o que, que Jesus quer dizer com isso? Está falando de transição? Está falando daqueles que estão lá na Judéia? Será que é o povo que está lá em é Israel que ele está falando? Será que faz sentido? Mas aqui a gente vai trazer a visão espírita, uma leitura desse aspecto simbólico do texto. E a gente vai ver que daqui Jesus nos apresenta alguns ingredientes fundamentais para que nesses momentos de crise a gente consiga manter o padrão vibratório e o coração, a chama do coração bem acesa. Então Emmanuel vai comentar esse primeiro versículo que citei, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, lá no livro Caminho Verdade e Vida, capítulo 140, a mensagem chamada Para os montes. E aqui a gente vai entendendo melhor e agradecendo ainda mais a Emmanuel por tudo que ele fez por nós em termos de estudo do Evangelho. Ele vai pegar esse versículo, que em tese não se aplica em nós, porque nós não estamos na Judéia, e vai mostrar o sentido mais profundo, espiritual, mostrando que ele se aplica em verdade a todos nós. Emmanuel começa dizendo assim, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, ou seja, Jesus falava nesse sermão dos instantes dolorosos da renovação planetária que nós estamos vivendo. Aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os mortes. A advertência é profunda porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual... De quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. Então, quem está na Judéia é quem já aceitou o convite do Mestre. Quem está na Judéia é quem já se propôs a seguir o Mestre. Então, esse chamado, creio, estende-se aqui a todos nós. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aí, mais adiante, ele diz: é chegado o um instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Então, para que montanhas a gente tem que fugir, gente? Não fugir do trabalho, não fugir da luta, mas internamente nos elevamos pela prece, pelo ideal, pela sintonia e, principalmente, pela exemplificação, a fim de que nos mantenhamos lá nos montes, enxergando as coisas de mais alto, entendendo as coisas de maneira mais abrangente, porque só assim a gente vai conseguir superar as crises sem deixar a chama da esperança apagar, esfriar. Que aí, no alto, consolide a sua posição de colaborador fiel, Invencível na paz e na esperança. Convicto de que, após a passagem dos homens de perturbação, das crises, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então é preciso que a gente fuja, no bom sentido da palavra fugir aqui, com todo o nosso empenho, para os montes. E lá, cultivando essa altura espiritual por meio da prece, do trabalho constante que aprimora a nossa relação com Jesus, lá fixemos residência. Porque, já dizia o mestre, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. E é de cidades edificadas sobre o monte que nós precisamos hoje para aqueles que andam nos vales, porque de longe conseguem enxergar o valor do exemplo. E de longe são inspirados e conduzidos pelo farol que se acende nessa cidade edificada sobre o monte. E o mal nada mais ou nada pode com essas cidades edificadas sobre o monte, senão exaltá-las ainda mais por meio da sua ação. Quanto mais atacam essas cidades, mais as ressaltam. É o que nós, como cristãos, precisamos. Há o que vai na mesma linha do próximo versículo, quando ele diz, os que estiverem no telhado não desçam a casa, não desçam ao porão, e aí não tem como nós, espíritas, não nos lembrarmos de no Mundo Maior, capítulo 3, Calderaro, quando nos fala da casa mental, apresentando em três níveis, porão, o piso e o soco, o telhado, dizendo que no telhado estão as nossas vinculações com os ideais nobres, com aquilo que nos conecta ao alto, Jesus nos diz, quem estiver nessa conexão, não volte ao porão. Não desça. Não ceda à animalidade. Busque cultivar o ideal superior que te alimenta na jornada. Busque enxergar os horizontes mais vastos que te dão força para a caminhada. Isso é estar no telhado, é ver mais longe. Não desça, portanto, ao porão. Porque no porão estão os arquivos da animalidade que já somos convidados a superar. Em detrimento ou em benefício dos arquivos da angelitude ainda por nós a serem descobertos. E é o que está dito também no terceiro: os que estiverem no campo não voltem a buscar as vestes. Em outras palavras, quem estiver trabalho, gente, quem estiver no trabalho, quem estiver no campo de trabalho com Cristo, não volta para buscar as vestes das ilusões. Abandone de vez as capas, esqueça ou ressignifique o valor que você dá a status, nome, título. Tudo isso são vestes que vão ficar, valorize o trabalho, porque isso são seus verdadeiros títulos. O cristão é conhecido pelo montante de trabalho, pela herança, pelo legado construído nos outros corações. Tudo mais é capa. Porque para seguir Jesus, a gente precisa deixar para trás as capas. É o que a gente vê lá com o cego de Jericó, não é? Antes de seguir o mestre, a primeira coisa que faz quando se levanta para o trabalho é lança longe a capa. Porque a gente vai aprendendo, meus amigos, que com a morte só morrem as ilusões. E que nós somos convidados a desde já abdicar delas em busca da verdade que liberta. É o que Jesus, portanto, nos orienta a fazer. Em momentos de crise, buscar o alto, o telhado, os montes, os campos, ação, atividade, prece, sintonia, a fim de que cada vez mais nos elevemos às alturas da exemplificação, que é a única força poderosíssima, muito mais poderosa que qualquer palavra, para falar a todos os corações. Não desanime, para além da tempestade, o sol começa a raiar. Para além das nuvens escuras, eis que já podemos ver os primeiros raios de uma nova aurora, de uma nova humanidade que essa crise haverá de gerar. Que possamos, cada um de nós, portanto, aprendendo e entendendo a oportunidade que temos em mão, subir aos mortos com Cristo e exemplificar. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz e muita luz.